0: Estamos no ar com mais um episódio da Fórmula do Sucesso. O meu nome é Ruben Marques e ao meu lado está o Bruno Silva e com este podcast pretendemos desvendar o caminho que levou os nossos convidados a chegar ao patamar onde estão hoje. Para nos ajudar, ninguém melhor que o nosso convidado e Bruno, apresenta-nos então o nosso convidado.
1: Hoje temos connosco o Miguel Ferreira, o Miguel é licenciado em gestão de eventos e também tem várias formações na área do marketing e do empreendedorismo. Miguel é de General Manager na Prelis, Co-Founder Operations and Sales Manager da Pelas Bloque e Co-Founder do Campus Circular. Miguel, obrigado por estares aqui connosco e gostava de perguntar o que é para ti o sucesso.
2: Ora, obrigado antes de mais pelo, pelo convite e por, por estar aqui a partilhar isto convosco. Um, o sucesso acho que não é, não é uma coisa muito, muito linear um, e eu acho que, que depende muito... Ou seja, de cada, um, de cada desafio e de cada, de cada parâmetro, e às vezes o, o próprio sucesso é é o falhanço, e, e às vezes é difícil a identificarmos isso como um sucesso, uh, mas é muito, ou seja, tem muito a ver com, com os parâmetros que nos, com que nos vamos atravessando, uh, e às vezes pode ser visto uh, nas mais pequenas coisas, uh, mas. Principalmente, acho que há muito sucesso a encontrar no falhanço.
1: Ok, tu, e nós arrancamos aqui com a, com a definição e qual, do que tu fazes, e tu tens aqui pelo menos três grandes projetos que nós identificámos: a pré-release, o campo circular, e ao fim e ao cabo, isso leva a que tu tenhas que ter uma gestão bastante afinada, se queres ter aqui boa performance uh, nestes, nestas três frentes. E o que eu gostava de perguntar é. Para já, como é que surge, como é que tu te orientas nestas três frentes, se elas casam umas com as outras, aqui em termos de, de quando trabalhas numa, uh, progredes em todas as frentes, falas aqui também um pouco disto, que também acaba por ser parte aqui do teu sucesso.
2: Um, ou seja, é, é um desafio e às vezes nós chegamos a um ponto em que estamos em que sempre a perguntar, ok, será que, será que devo aceitar mais um projeto ou será que uh, uh, está na altura de começar a dizer que não e concentrar-me só naquilo, que, naquilo que, que disse que sim até agora? Uh, eu acho que isso, isso também são coisas que nós vamos, vamos medindo ao pouco, uh, pouco e pouco, e, e também eu vou começando a aprender a dizer que não a algumas coisas, porque há um tempo atrás eu costumava dizer que sim a muitas coisas, não, não, não era possível... Um, estar disponível para todas com, da forma como devia um, mas às vezes também passa por dizer que sim a certos projetos e, e, e avançar com eles um, e perceber de que forma é que eles, no caso do, daqueles onde, onde trabalho atualmente uh, de que forma é que eles se complementam um, e um, perceber de que forma é que o mercado também está a pedir mais por um ou por outro? Um, okay. no, no meu caso, a, a forma como, como nós vamos uh, coabitando com os vários projetos que temos, uh, muito de. Ou seja, pela, pelo facto de eles serem de setores diferentes, permite-nos ter uma redução de risco global. Ou seja, uh, é uma forma de nós estarmos a ser estamos sempre salvaguardados com setores distintos quando um setor está mais em baixo há sempre outro que está, que está com uma melhor performance uh, e portanto vamos, vamos reduzindo o risco global do grupo mais dessa forma uh, que nos permite às vezes uh, inovar com outro descanso ou seja, porque não estamos só dependentes de um setor como no passado estivemos uh, e, ou seja, permite-nos ter a tranquilidade de Ok, este negócio porque, sei lá, o mercado da construção agora não está em alta, por exemplo, uh, ou está, um, mas permite-nos ter mais fogo para pensar em inovação e para nas, aproveitar uma fase pior de um certo setor para, para, para o tentar reinovar sem a pressão de termos que estar a produzir para gerar receita para depois termos de vender e muitas vezes independentemente do preço temos que vender porque temos que gerar cash flow para a empresa para continuar a operar e estar ali sempre ali naquela bola de neve uh, que muitas vezes não é saudável um, e portanto acho que um, um, pelo facto de estarmos em áreas distintas acho que é um, é um benefício que eu vejo como, como estratégico um, e depois também assim passa por, por se conseguir começar a ou seja, a delegar, que é importante. E uma coisa que eu aprendi há, uh, não há muito tempo foi que, uh, ou seja, a nível de... Quando, quando delegamos tarefas uh, à nossa equipa, um, uma coisa que eu aprendi foi uh, é aprendermos um, a aceitar que as soluções que, que, que nós delegamos, por vezes, podem ser diferentes daquelas que nós estávamos à espera que, que viessem. Uh, e simplesmente aceitar as diferenças das nossas equipas Uh, e os resultados virem diferentes daquilo que inicialmente estávamos à espera uh, uma forma também de conseguirmos uh, delegar mais facilmente e sem, sem, tanto, sem tantas restrições uh, porque é um erro fácil de cometer ou seja eu acho que vou fazer uma determinada tarefa uh, e eu acho que ela devia ser feita assim uh, e depois o, o, o meu colaborador uh, não fez assim fez assado uh, e o facto de eu aceitar que, ok, ele foi por outro caminho mas se calhar o output é o mesmo uh, okay. uma coisa que, que faz, faz diferença e tendencialmente uh, é fácil caímos no erro de tentarmos esperar que os resultados sejam sempre aqueles que seriam se fôssemos nós a fazer
0: Sim, se calhar esse poderá ser um dos principais desafios aqui na, na arte de, de lugar, mas é importante falarmos de faz, fazer aqui um, um pequeno ponto de situação, ou seja todos os temas que temos estado a falar, está tudo à volta de, da diversidade e aquela frase conhecida do não teres o mesmo ovo, uh, os, todos os ovos na mesma cesta, Eu acho que isso é uma frase já conhecida da parte dos investimentos faz todo o sentido abordarmos aqui também na parte do desenvolvimento pessoal ou da maneira como estás a crescer e a adotar essa metodologia e depois a diversificação também no pensamento e ter aqui uma diversificação de pensamento na, através da delegação pode ser também aqui uma vantagem de como estás a dizer, fazer aqui um brainstorming de vários espíritos diferentes que têm sempre algo a acrescentar e, se calhar, muitas das vezes, que era essa a pergunta que eu te iria fazer, muitas das vezes, melhor do que o teu pensamento inicial, certamente. Ou seja, a abordagem que tu terias inicialmente era uma, que já estava pré-definida e na tua cabeça não existiria outra maneira. Quando digo na tua cabeça, acontece com, com, connosco também, é. de certeza com as pessoas que nos estão a ouvir, e depois apresentam-te um output que tu dizes... Bom, nunca, tinha, nunca me tinha lembrado disto. E acho que aí é importante e também falaste de um tema de forma superficial que se calhar podemos aqui entrar que é, tu a partir do momento que delegas e talvez isso seja o principal fator que não deixa as equipas crescer tens que evitar a microgestão e tu disseste isso também de uma forma muito sutil, ou seja tu quando delegas dás uma total liberdade para alguém pensar de uma forma sobre aquele assunto e depois apresentar-te uma solução, ou seja, não é uma delegação ao, uh, como é que eu posso explicar uma delegação afunilada, em que tu já levas uma ideia e só pode ser pensado aquele output e a minha pergunta que eu te queria fazer neste sentido é ok, hoje consegues fazer isto mas nem sempre foi assim qual é que foi o processo que o Miguel fez para chegar onde está hoje, o processo independentemente do que tenha sido, livros, cursos qual é que foi o teu processo para te tornares o Miguel que hoje em dia tem esta capacidade de gerir os vários negócios que tens e teres a abordagem que tens perante as pessoas que trabalham também contigo perceber um bocadinho aqui o teu background nesse sentido
2: é um, assim a nível de, de, de background eu acho que, ou seja, tem muito a ver com uh, ou seja, não só, não só uh, os estudos que, que se tem mas uh, no meu caso eu não sou se calhar o melhor exemplo disso porque a minha formação é a gestão de eventos que é, que é, que é algo que é a minha, uma, uma das minhas paixões à parte da gestão de negócios normais, uh, mas que acho que aquilo que me trouxe até aqui foi esta, este, uh, este objetivo de procurar, ou seja, interligar o conhecimento de setores distintos, de um, ou seja, passar por experiências, um, e no meu caso em específico, muitas vezes trazer, trazer conhecimento Uh, ou seja, de setores diferentes da indústria para, para a indústria onde, onde me estou a focar em determinados momentos uh, trazer, trazer experiência de, por exemplo no, no meu caso do setor dos eventos uh, que é algo que é, que é extremamente interessante porque ou seja, estamos a cruzar uh, formas de pensar uh, que normalmente não se cruzam e acho que é, é isso que, que traz inovação nos processos também um, mas, ou seja, e no caso no caso dos eventos, por exemplo, aquilo que, que eu já tinha partilhado com, convosco que é, e, e que eu acho que é sempre seria interessante que é, ou seja, um negócio tem 365 oportunidades de fazer break-even durante um ano uhum. ou seja, todos os dias que a gente abre a porta abrimos a loja, pá, hoje é um dia em que eu posso faturar e posso atingir o meu break-even e se não atingir hoje, fecha a porta amanhã abre a porta e tenho uma nova tentativa no evento não se passa assim, ou seja, um evento é exatamente como uma empresa, temos o marketing, temos o finance, uh, temos a gestão de resíduos, temos a gestão de pessoas, temos uh, a segurança no trabalho, temos tudo, um, e temos vendas, obviamente, uh, mas que tem de ser tudo super bem planeado, porque muitas vezes, se for um evento de três dias, só temos três oportunidades num ano para, te para ter sucesso. E, e, quer dizer, ou é ou não é. Uh, e ou seja, e este tipo de planeamento, uh, se, se conseguirmos, se, uh, ou se nos deixarmos ser inspirados por este, este tipo de prática, este planeamento e trazermos este, esta inspiração para, para os negócios do dia-a-dia, -dia, um, acho que são pontos positivos que se, que se podem adicionar. Um, e acho que é uma forma muito interessante de trazer inovação e, e, e é, tem sido a minha forma de trazer a inspiração para os processos, no meu caso industriais, do dia a dia.
1: Tu tocaste aqui num ponto importante e fazendo aqui também um esclarecimento a quem nos ouve, da tua parte aqui mais de gestão de eventos, ou seja, o Miguel Leistra, esta atividade toda que nós temos vindo a falar até então, também participa em muita organização de eventos, de, de festivais, entre outras coisas, Uh, e, o, e eu trago isto ou trazemos isto aqui porque nós já tivemos essa conversa com o Miguel, o Miguel também trabalha aqui com muitas pessoas uh, de diferentes países, de diferentes culturas e é o que ele quis dizer aqui de uma forma resumida é um pouco isso, ou seja o trazer uh, metodologias de, de, de outros eventos de outros de áreas de atuação de outras pessoas, acaba por enriquecer de uma forma rápida tendo aqui vários inputs distintos de, de, de outros. Queria só deixar aqui este esclarecimento, mas fazendo-te uma questão aqui por curiosidade noutra, noutra parte, que é estás fortemente aqui em três, em três uh, áreas uh, a atacar estas três áreas que nós referenciámos e uma das coisas que nós costumamos ver é quando estamos uh, ativos é difícil inovar e tu tens inovado bastante. Recentemente ganhaste um prémio na parte da Delta, eu tinha que trazer isto aqui, ou seja, isto foi comunicado <risos> pelos jornais da zona, foi comunicado pela pela própria Delta Ventures. Fizeram uma apresentação tua a explicar aqui o, 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 o processo e o progresso. E eu queria-te perguntar aqui isto, também curiosidade, e apesar de isto estarmos aqui, se calhar muito na faixa mais empresarial e mais corporate, mas não deixa de, de ser o sucesso, porque, porque tu mesmo, fazendo esta gestão de nicho, esta gestão do que é que está ativo, consegues ter a visão de inovar. E isso muitas das vezes é difícil porquê? porque é aquilo que é negligenciado quando nós estamos no lufa-lufa a correr atrás do, 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 do prejuízo, chamemos-lhe, passando a expressão. E gostava de perceber aqui como é que te consegues posicionar ou, 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 ou ter tempo para isso, ou, ou pensar, ter clareza de pensamento para não seres atropelado por todos estes inputs, por todas estas reuniões e ideias que tu acabas por ter ao longo do, dos dias.
2: Sim, por um lado, eu acho, que, eu acho que o fato mais importante, isto parece um bocado clichê, mas é mesmo verdade. que Ou seja, às vezes é, é deixar-nos ser um assumirmos que somos malucos no, na nossa forma de ser e, e realmente acreditarmos que uma determinada ideia é possível. Uh, e posso-vos dar, por exemplo, o exemplo perfeito da Delta, ou seja, aquilo nós, nós uh, propusemos fazer algo que até dois dias antes de nós fazermos um vídeo final, um, eu não sabia se era possível ou não fazer, mas realmente nós acreditamos que era possível e fizemos protótipos mesmo muito arcaicos para provar a ideia para depois conseguirmos levar à frente o, o piloto uh, e realmente acreditamos mesmo que era possível e, e, e eu acho que uh, esta forma de acredito faz com que nós no, no próprio dia-a-dia Uh, quando estamos, sei lá até posso, posso estar a andar na rua mas acreditando naquela ideia vou pensando sobre opa, se eu fizesse isto assim ou se eu fizer assado assim assim uh, e este, este fator acreditar é aquilo que vai alimentando a, a vontade de atingir um objetivo uh, e por vezes é preciso convencermos a nós próprios que é possível e não há muita aos fatores externos uh, e simplesmente Seguir o nosso instinto e convencer -nos o nosso instinto de que é possível e, e, e muitas das vezes foi nos possível atingir determinadas coisas que, que por exemplo, no projeto da plástico em que fazemos tacos reciclados, quer dizer, nós, em, se nós partilhássemos aquilo que estávamos a fazer com muitos dos operadores de plástico hoje em dia, toda a gente dizia que tudo o que estamos a fazer é impossível mas estamos a fazer, porque, porque fomos doidos o suficiente para tentar, para gastar dinheiro e tempo naquele, naquela ideia uh, e, e, e para passarmos horas e horas e horas de volta de equipamentos a testar e a falhar e a voltar a refazer, etc. Até que, pronto, encontramos ali um equilíbrio
0: de viabilidade que
2: nos permitiu ir para o mercado.
0: Sim, e não duvidaste da capacidade. Eu acho que aí também é um fator importante. É não Opa, deixar... Eu
2: acho que... é. Aquilo é, é, é perceber quem é que fala mais alto no TIC e no ah, TEC. É, se é as tuas dúvidas uh, ou, ou tu acreditares. Ou o teu sonho. E muitas caso. vezes aquilo, há dias que se calhar é, é, as dúvidas falam mais alto. Mas, mas uhum. aquilo que interessa é, é se acordas no dia a seguir e, e realmente conseguiste programar a tua mente para, para um, olhar para aquilo como um objetivo ou como um desafio ou ultrapassar. Uh, ela vai falar mais alto do que, do, que, do que as dúvidas mas sim, elas existem e, e, e são um desafio e muitas vezes
0: a primeira pessoa a mandar-nos abaixo somos nós próprios sem dúvida e é a pessoa mais difícil de ignorar né? porque ela vai estar sempre aí dentro da tua cabeça aquela voz uh, como, como falámos no, no, num dos episódios vais ter sempre ali o Jack e o Joan que vão, ter, vão tentar fazer-te ali uma sabotagem e o outro vai tentar ser a tua estrela polar eu acho que é, que é muito importante. Miguel, e posto isto e com toda a experiência que tens hoje e que apresentas uh, com esta clareza fantástica, diz-me um conselho que darias a ti próprio quando tinhas 18 anos. Ou não necessariamente 18 anos especificamente, mas no teu início de carreira ou no teu início de processo. Quase
1: quando eu te conheci, Miguel. <risos>
0: <risos> um,
2: não, eu acho que assim, eu acho que um pouco algo que é o que me motiva uh, e é um dos conselhos que eu partilho com muita gente, que é quanto mais rápido fizermos e falharmos, mais rápido estamos uh, mais preparados para os próximos desafios. Ou seja, quanto mais rápido nós passarmos por uma situação complicada, mais rápido vamos estar prontos para passar por uma situação ainda pior. Uhum. Uh, e portanto... Uh, Qualquer tipo de desafios que, que a vida nos possa trazer uh, é fazermos o, o embrace dessa situação e atirarmos de cabeça, quer seja uma situação boa ou má, tirarmos de cabeça e quanto mais rápido a gente passar por aquilo, mais rápido vamos estar uh, mais predispostos uh, a ultrapassar essa situação e mais facilmente estamos nesse patamar Preparados para agarrar o patamar a seguir, uh, eu acho que é, é basicamente atirar-se de cabeça uh, aos desafios e, e, e às adversidades, uh, porque, ou seja, é, é muito como quanto, quanto mais tipo, quanto mais bolas comeres, uh, mais pontos ganhas, e portanto, quanto mais rápido comeres as bolas, mais pontos vais ganhar. Eu vejo isso um bocado assim. Mas
1: bem, o que tu estás a dizer é... aqui é, é uma analogia excelente, e porquê? porque muitas das vezes isto também faz com que se tu estiveres perante alguns cenários ou determinados e isso acaba por te fortalecer e preparado para outros, para fazer o quê? Que é quando tu estás em alguns que não são tão difíceis, eles não te custam tanto, ou seja isto acaba por te dar, como tu estás a dizer o Pac-Man com as bolas e fica maior isto dá-te aqui outro, outro estofo para tu lidares com essas situações mas não deixa de ser difícil e não deixa de ser muito difícil tu ficares com esse drive com que, com que, com que estás hoje e com que falas disto, ou seja encaras isto, isto dessa maneira a minha questão aqui para ti e aqui é, 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 é uma questão que acho que, que muitas das pessoas que nos estão a ouvir devem ter é como é que tu atinges isso num estado em que... Ou seja, qual é o teu drive? Isto é, apesar de tu saberes isso tudo, quando chega essa situação, tu tens isso presente. Porque uma coisa é nós sabermos, e, e ouvimos muito falar sobre este tipo de... de, de pois, de, obviamente, claro. de filosofias, mas como é, que, como é que tu, quando essas coisas chegam, tu consegues agir perante ou com este drive? Não sei se tens aqui alguma dica também sobre isto. É assim... Hum aquilo que eu posso dizer é que não é fácil, <risos> não é
2: fácil, e, e acredito, realmente quando, e para mim também não, 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 agora que passei, situações que passei, um, posso falar mais com esta tranquilidade porque passei por isso, porque se não tivesse passado por isso estava a falar com receio, um, e eu acho que, ou seja, são o, os desafios que, que nos vão surgindo não, ou seja, muitas vezes não são desafios fáceis, ao manter esse drive, uh, aquilo que é mais fácil acontecer é termos a nossa voz aqui a nos abaixo e a dizer que não somos capazes e a dizer que eu quero é desistir disto, porque pronto, e, e é esta voz que sempre teve connosco e existe na nossa cabeça desde que nós nascemos e nós pensamos que é o nosso melhor amigo. Uh, que, afinal, é aquela voz que nos está sempre a pôr à prova é, da verdadeira realidade. E portanto, ou seja, eu acho que não há um caminho linear, é, e, e, e por vezes, ou seja, é, essa própria voz pode -nos, pode nos levar por caminhos bastante mais desafiantes, mas é importante perceber que, ou seja, que, que, que há sempre uma saída de qualquer tipo de, de, de adversidades. Um, e há sempre uma solução para qualquer desafio uh, só temos às vezes é que ter a capacidade de resistir uh, para conseguir identificar ok uh, não sei se estou a ser demasiado vago, mas, mas eu acho que é importante uh, falar muito disto porque, porque as vitórias são fáceis, fáceis de partilhar mas um, os, o, os desafios e os pontos mais baixos são aqueles que são mais difíceis de partilhar mas é que eu acho que as pessoas devem ter mais noção disso um, e, e que, no fundo, todos nós passamos por esse tipo de situações. E eu apercebi-me disto, por exemplo, neste, neste programa que nós tivemos com a Delta, uh, houve um momento-chave que me fez um clique extremamente importante, que foi eu perceber, ou seja, e, e, e houve, houve altos executivos da empresa que tiveram a partilhar uh, situações da sua vida connosco, e, e ou no momento em que eu percebi que há um, há um, um, essa pessoa uh, passou por um momento difícil, teve por, por depressões, etc, e, e sendo a pessoa no, no cargo em que está, que aparentemente ou seja, seria uma pessoa super bem sucedida, uh, faz-nos pensar que pera, nós somos todos iguais, tipo, não, há, não há um alto cargo que é super bem sucedido e a vida corre-lhe super bem. Ou seja, nós estamos todos sujeitos a estas adversidades. E uh, se quanto mais partilharmos isto, mais... Uh, ou seja, uh, ficamos com uma maior noção de que realmente uh, opa, isto pode acontecer a qualquer um. E não há problema nisso, porque qualquer um também é capaz de ultrapassar. E uh, eu acho que isso foi, foi um momento para mim foi muito importante perceber que opa, não, não tem mal... Uh, ou seja, partilharmos as adversidades uh, pelas quais passamos um, Porque às vezes, quer dizer, uma pessoa se calhar já passou por isso, já compreendeu a situação. Ou está um, a passar opa, e, e isto ajuda. Ou está a passar, ou está a passar, ou se calhar está a sentir, mas, mas não reconheceu que, que é uma situação que se está a passar com ela, uh, mas ao partilhar percebeu que, opá, espera lá, se calhar mais vale mais vale eu começar a apertar isso com, com alguém do que estar a viver isto sozinho porque não há sentido nenhum. Um, e, e isto é mais aqueles casos, sei lá, de, de depressão e, e, e situações extremas que, que a, nossa le, a nossa cabeça nos leva uh, e, que, e que muitas vezes é só, são só são, são coisas que são criadas na nossa cabeça e, e por, por não se partilhar, se... começa-se a criar alguns, alguns zombies que, que não há necessidade nenhuma.
0: E é fundamental falarmos disso, porque se calhar tu conseguiste ter essa experiência na primeira pessoa e conseguiste analisar que realmente esses pedestais em que a sociedade ou uh, a observação social considera ser uh, cargos bem-sucedidos e pessoas extremamente bem-sucedidas que não enfrentam qualquer tipo de desafio... Uh, outras pessoas que certamente nos estão a ouvir ainda não tiveram essa oportunidade. E acho que é muito importante quem já passou, e já tivemos aqui algumas pessoas no podcast, e agora reforçaste também essa ideia de quem já passou e já pode contactar com, com essas pessoas em primeira mão, partilhar com quem ainda não o fez. Apesar de o impacto não ser diretamente o mesmo, e aqui também falo por algum do feedback que vamos tendo, ou seja, a história. É, não passa de uma história e só vai, vai ser totalmente diferente de uma experiência mas é importante claro. e é importante nós falar, reforçarmos e faz todo o sentido num podcast sobre o sucesso percebermos que o sucesso também é feito de falhanços ou seja, se calhar é tão feito de falhanços como de vitórias ou tem ali uma taxa uma, uma parte, e, é, e é bastante importante percebermos que é os altos e baixos até há aquela imagem bastante clichê que a vida é altos e baixos significa que estás a movimentar num num sentido eu acho que foi muito exatamente
1: bom. sim outro, e outro ponto aqui de encontro com o Rubén está a dizer que acho que é que é relevante que as pessoas também acabam por haver aqui duas, duas duas faces disto que é quem está no caminho e não compreende que o fruto não se colhe no dia em que se planta a árvore ou seja há muito aquela parte de não eu quero já ficar com isto e não percebe que estão 10 anos pela frente de, de luta nesta área ou que aquela pessoa que quem nós idolatramos, e nós vemos muito essa frase dita em vídeos motivacionais que é, não nos devemos comparar com outra e devemos comparar com o que nós éramos ontem, mas isto é desconstruir estas coisas é importante, porquê? Porque não vamos mais longe do que, ah se eu tivesse naquele cargo eu estava muito bem na minha vida, ou ah se eu tivesse aquele emprego e o que tu disseste, e aquilo que o Rubén também referiu e, e partiu aqui o raciocínio, é importante nós, nós uh, vermos isto, porque quando falamos realmente com essas pessoas não deixam de ser pessoas ao fim do dia como qualquer um de nós e com os mesmos problemas que qualquer um de nós e isso é importante realçar porque eu sei que há muitas pessoas que fazem esta caminhada e que este podcast acaba por ser esse, esse amigo, ou seja, esse amigo com quem partilha e tu falaste de uma coisa muito importante que é partilhar, exteriorizar e isso às vezes ajuda-nos a, a livrar dos nossos esqueletos do armário porque nós Alguém dizer-nos uma coisa que nós já sabemos, às vezes é muito importante: que é ele tá estava a dizer, tu, eu estou a dizer alguma coisa, tu sabes isso, mas eu disse por outrem, ou dito por que aquilo faz todo sentido e é, e é bom nós fazermos isso aqui. E já há alguns episódios que isto não vinha aqui até à baralha como fórmula do sucesso, eu acho que isto é muito fórmula do sucesso, ou seja, aqui o, o, o aprendemos com os fracassos e ir mais uma vez. A tocar naquele ponto que tu disseste no, no, tanto no início como a meio que foi a parte no início de, de nós rapidamente passarmos a tentar passar por o máximo de fracassos possível porque é porque demos o um step up e estamos a seguir e aquela parte de também estarmos expostos a, a, a outros ambientes eu acho que é essencial mas gostava-te aqui de perguntar outra coisa e ainda, ainda de encontro aqui a tua paixão seja, tu falaste na paixão dos, dos, dos festivais <risos> e fizeste aqui uma analogia brutal de uma coisa nós temos 365 dias para ter sucesso, chamemos assim, e outra coisa é tu ter 3 dias que é quanto gostas desses picos de trabalho, de adrenalina, de, de, de execução e quão esses picos também contribuem para, para o teu estofo, para teres mais sucesso nas outras áreas. Ou seja, eu aqui não, não é tanto no, o que material é que tu aprendes e o que é que tu bebes, mas é mais quão esses picos são importantes também para a tua performance ao longo do, do ano, sendo assim. Olha, isso é, isso é
2: uma questão importante porque, ou seja, eu, eu pessoalmente vejo, o, o, sou, sou um bocado, gosto muito de, de, opa, de trabalhar e de estar envolvido em projetos e a forma de, 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 de ir beber alguma inspiração à parte dos eventos é, é ter a possibilidade de, de em vez de ir tirar férias para um sítio de praia e estar lá, tirar férias para ir trabalhar em eventos. <risos> uh, um, e que, ou seja, acaba por ser um campo de férias ou seja, é um campo de férias em que eu me coloco numa ou seja, numa num, num ambiente uh, diferente, uh, que eu não conheço que eu não controlo uh, e que pelos desafios que eu encontro no, no trabalho que faço uh, me levam uh, as minhas capacidades a outros limites uh, e portanto e sendo, sendo ambientes uh, extremamente mais competitivos um, ou seja, acabam por testar os limites das nossas, das nossas capacidades a nível de gestão de processos, de gestão de pessoas, de, sei lá, de capacidade de resistir uh, sei lá, horas e horas de fio numa determinada tarefa, por exemplo. Um, e eu acho que isso, para mim, é extremamente importante e é uma forma de, de trazer inspiração para, para o meu dia a dia. Um, e portanto, acho que é, ou seja, é, é, é um pouco a resposta à, à, à tua pergunta que é ou seja tentar combinar colocar-me em situações diferentes e ver, ver este tipo de experiências muito como como erasmus ou um campo de férias ou algo assim em que em que pá, em vez em vez de simplesmente pedir por ter uma experiência uh, mais de lazer vou uhum. tentar ter uma experiência em que por acaso até me pagam para ter essa experiência é uh, <risos> uh, numa, numa ótica de, de propósito de colocar-me em situações que eu normalmente não teria a possibilidade de me colocar uh, pelo, ou seja, pela rotina normal em que, em que me encontro e eu acho que isso, é, isso é, é uma forma extremamente interessante de, ou seja, de nos testarmos a nós próprios um, e de, de perceber uh, de que forma é que também nos conseguimos adaptar Uh, quer seja uma posição, quer seja a um cargo, quer seja a um desafio um, e treinar um pouco esta capacidade de, de improvisar e nos adaptar que pois no mercado empresarial é extremamente importante ou seja, não estarmos simplesmente só a trabalhar de acordo com, com o que foi planeado mas conseguirmos aplicar a, a nossa capacidade de responder às imprevisibilidades Uh, um, e eu acho que, quer dizer, uh, estarmos confortáveis uh, um, a fazer, ou seja, a reagir, mas de uma forma controlada a uma adversidade, uh, eu acho que é extremamente importante no, no negócio tradicional.
0: Sim, e consegues ter aqui uma fase, e acho que é importante uh, falar disso, porque se calhar tens aqui uma fase de adaptação de uma realidade e da outra que dão ferramentas totalmente diferentes e que acabam por resolver o mesmo problema. Digo eu, por exemplo, estou-me a lembrar. Uh, talvez num evento, por acaso não, não, não estou certo qual é a tua principal função, mas é, uma, é um dos sítios onde tu deves certamente desenvolver muita parte de planeamento, não é? Porque, como falámos, tens três dias para executar a faturação dos 365 e, e, e dias que falámos. Cinco dias. Uh, talvez seja necessário fazer um planeamento mais detalhado do que num negócio tradicional, não sei, estou por acaso estou aqui a extrapolar e me queria Sim, eu,
2: eu acho que é as duas coisas, ou seja, é, tu, 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 tu fazes muito o planeamento, mas ao mesmo tempo planeias, uh, sempre tendo em conta de que se for preciso improvisar naquela ação ou naquele departamento, ou se quer dizer, tu podes planear um evento para, para uma praia onde faz solo então aí começa a chover ou seja, uhum. tens todo, toda uma série de fatores de imprevisibilidade que, pronto, que não consegues controlar ou seja, é planear tendo em conta todos estes fatores que podem ou não variar e uhum. eu acho que é, é um pouco isso ou seja, perceberes de que forma é que uh, instintivamente vais reagir se tens uma adversidade ou de repente começou a trovejar ou de repente vem uma onda gigante o que é que vais Uh, isso, e dentro do, da tua linha de planeamento original, vais colocando sei lá, pequenas migalhas que te vão preparar para esta imprevisibilidade. Pode acontecer, podes nem precisar de usá-las,
1: mas estão lá. Uh, Sim, isso eu acho que é um gestor. Um 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 isso... né? Ao fim e ao cabo, tu, quando consegues decidir e, e os grandes gestores nós vemos sob pressão, ou seja, quando tu consegues estar tá a casa a cair e tu consegues tomar a melhor decisão com as ferramentas que tens naquela altura. E isso que tu estás a dizer é importante, que é, tu preparaste o festival para 10 mil pessoas e naquele dia aparecem 15 mil e tu vais ter que, ou fechas, ou tomas a decisão de fechar e não entra mais ninguém. Pode ter que ser tomada, não é? Mas isso que tu estás a dizer é importante claro. porquê? Porque também te ajuda a saber se adaptar. E, eu acho, que, e acho que, e isto tem sido aqui transversal nos, nos episódios, que é, no, no todas, ou, ou tipicamente temos notado e conversado sobre a falta do critical thinking, ou seja, do pensamento crítico, que notamos isso, que começa a aparecer bastante, que é as pessoas não têm a capacidade crítica perante uma, um problema, que é o vamos desmontar o problema, vamos partilhá lo por partes, vamos resolvê-lo, e isso que tu estás a dizer também ajuda, que é, ok, saberem fazer isso, mas extrair isto ainda estar a acontecer coisas e ter que ser tomada essas decisões em tempo real quase, que é, ok, agora vamos fazer assim, agora está a chover, agora veio a onda, agora vamos ter que operar. eu acho que isso é muito importante, e também... É importante extrapolar isto não só do, do, caso, do teu caso e do caso da música, mas para o caso de, das pessoas e das pessoas também se proporem a outras coisas. Claro que encontrando aqui o balanceamento tem de dizer o sim a tudo, mas eu não me esqueço, há um pai do, do, de um colega meu que costuma dizer assim, eu aceito sempre, no caso da empresa, eu aceito sempre e vou aprender como é que faço. Porque quando eu acabar isto eu já estou mais à frente. Eu já sei fazer aquele produto, já posso eu comercializar e vou fazer a Arandi naquela parte, vou fazer o que tiver que ser feito, os meus colaboradores vão crescer comigo, e eu acho que sair dessa zona de conforto, e tudo o que nós estamos aqui a dizer, está, acho que o processo está a ser bastante construtivo, porque tem uma linha construtiva, que é vai de encontro ao nós aceitarmos, ou estarmos perante as adversidades, a aceitar, a vencê-las de forma mais rápida, e tudo isto acho que faz aqui parte, eh, ou muita parte da, da forma de sucesso, Aliás, também aqui é a parte do empreendedorismo que tu tens, que eu acho que é de louvar, e isso também acaba por, por acho que deve ser potenciado, e quem nos ouve muitas das vezes tem ideias na, na, na gaveta que nunca trouxe, e a pandemia nisso até foi bom, porque começaram a haver muitos negócios no Insta, muitos negócios em várias uhum. frentes, e às vezes a vida das pessoas muda, e por isso é que eu também gostava de ouvir aqui a tua opinião sobre isso, que és alguém forte no empreendedorismo, que é por terem uma... Eu gosto de fazer... Eu tenho um trabalho, gosto muito de fazer uma coisa que tenha em paralelo, mas não acontece. Não mete aquela foto no Face para vender aos vizinhos ou... e de repente aquilo, aquilo explode. Claro. E, e acho que aqui também ao ouvir a tua opinião sobre isso, que é o quão isso pode fazer aqui parte da forma de sucesso e dar o trigger à vida de se calhar de muitas pessoas que acabam por não estar satisfeitas com o que fazem atualmente.
2: Não, olha, eu acho que isso é,
1: isso é uma excelente pergunta,
2: porque isso... Uh eu acho que uma, uma das principais uh, respostas a isso é eu acho que qualquer um de nós uh, devia aprender uma coisa que ninguém ensina na escola que é aprender a vender não se ensina na escola a gente vai, é nós estamos até ao 12 o ano nunca ninguém nos ensinou a vender isso é crucial para toda a gente, quer tu sejas patrão quer tu sejas funcionário quer tu sejas uh, um empreendedor whatever, tu tens que saber vender tu te vais a candidatar a um emprego tens que te vender a ti como um produto tens que explicar àquela, àquela empresa porque é que é mais importante ele comprar-te a ti como um serviço de recursos humanos do que qualquer outro produto que se está ali a oferecer como outros candidatos portanto, ou seja e, e, e eu lembro-me que eu, eu apercebi-me disto a uma certa fase Uh, em que percebi que, opá, eu, eu ou vou tentar perceber como é que se vende ou chapéu, porque quer dizer, uh, quer seja no marketing, quer seja no negócio, quer seja opa, em, em, em tudo o que se aplica no nosso dia a dia, nós temos que saber vender, até quando estamos a comprar, temos que saber vender a nossa ilusão a quem nos está a vender para conseguirmos fazer a melhor compra. Ok? <risos> uh, para conseguirmos, pronto, opa, no, no caso, sei lá, estamos a, a negociar um orçamento ou algo assim, nós temos que saber-nos vender a nós, a nossa posição de cliente, para o vendedor achar que somos muito apetecíveis para nos fazer o melhor preço. Claro, bem dito. Certo? Portanto, quer dizer, uh, aquilo, o, o, o nós sabemos vender, uh, eu acho que é, é, é um dos alicerces para podermos, uh, opa, termos competitivos, na sociedade e, na, e na, na, no nosso, na nossa presença, independentemente de sermos empreendedores ou não. Uh, eu, e eu acho que, só para concluir, eu acho que foi muito interessante esta fase de termos opa, muita, muita gente a, a vender online, a criar páginas, etc. E a tentar, porque já já, já, se já percebe que é uma predisposição para tentar algo. Um, e, e pelo menos estão a tentar que já é muito importante agora se, se basta só às vezes termos esta pressão que opá, não. Se, se eu tentar encontrar aqui formas de vender e técnicas e etc uh, opá, vou conseguir uh, encontrar muito mais e só para concluir partilhando aqui uma, 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 um conselho que eu recebi uma vez de um cliente meu foi um, ou seja nós só temos de encontrar quem quer comprar aquilo que nós estamos a vender. Não é mais nada. Verdade. <risos> e quer dizer, eh, o mundo é muito grande e vai sempre haver alguém que quer comprar aquilo que eu estou a vender. Vai sempre haver alguém. E pelo preço que eu estou a pôr. Às vezes nós pensamos, Ei, é cara caro e não sei o Não. Vai sempre haver alguém que vai comprar pelo preço. Ou porque tem uma necessidade específica. Ou porque teve uma má experiência com outro fornecedor. Por N, N situações. Nós só Verdade. temos que encontrar e essa, essa é a melhor forma de vender, é perceber que isto realmente funciona.
0: Isso era a pergunta que eu te ia fazer e tu conseguiste responder antes de eu colocar. Era, <risos> então, imagina, que te está a ouvir está-se a perguntar agora no carro, vai a pensar, ok, então como é que eu agora aprendo a vender? Mas, ok, já, já, deste, já deste dois insights se calhar, valiosos, que é, vai sempre haver alguém e essa esperança é fundamental para tu continuares, vai sempre haver alguém que quer comprar aquilo que estás a vender... Uh, mas às vezes pronto, isso não basta e é necessário uh, desenvolveres aqui alguns, alguns skills extras se calhar, talvez, de como é que podes fazer o. E na bocado falaste nisso, por acaso, uh, sobre a Delta, como é que podes fazer o pitch do teu produto e esse tipo de passos que tens num, na criação do, de uma estratégia de vendas, não é? Não é algo assim. Opa, de... e às vezes. Não, e às vezes
2: outra, outra posição que também é fácil de, de, de se assumir é, ou seja. Nós, quando estamos a vender, e, e ou seja, eu, Miguel, estou a vender o produto A. Ou seja, sou eu, Miguel, negócio, que está a vender o produto A. Não sou eu, pessoa. E muitas vezes nós associamos-nos à a, a, a pessoa que está a vender, a nós como pessoa que, vender, que vende, a pessoa por si só. Uh, e acabamos por aplicar os nossos receios e tudo mais a isso tudo e, e ter receio de abordar uma pessoa para tentar vender algo. Mas se nós pensarmos que, ok, eu agora vou vestir aqui o chapéu de sou o Miguel vendedor, vendedor de chapéus pronto, esquece a pessoa que mora na minha casa, esquece isso tudo sou eu só e opa, vou tentar, vou falar com aquela pessoa sou o Miguel que vende chapéus e vou vender chapéus uh, e nós conseguirmos fazer esta separação uh, é muito importante uh, porque liberta-nos de todas estas inseguranças e, e muitas
0: vezes de do medo da rejeição de, de abordar
2: uma pessoa ou receio de ter dito alguma coisa de errado epá, não interessa, disse errado, não consegui vender este, vou tentar vender ao próximo e eu acho que isto é das maiores dificuldades que toda a gente enfrenta é, epá, é começar e é, é, é tentar criar esta, esta dinâmica de, opá, olha, se aquela pessoa não quis comprar epá, disse que não, tudo bem temos uma que eu tenho que chatear, vamos à próxima e, e vai é sempre que... haver alguém que vai dizer que sim
1: o que tu estás a dizer aqui é muito importante, eu li isto num livro esta semana e, e, e estou-me a identificar porque o livro o livro referenciava em que nós devemos ser várias pessoas, sendo sempre a mesma pessoa, isto é, nós devemos ser o Bruno uh, namorado, o Bruno trabalhador, o Bruno professor, o Bruno estudante, o Bruno uh, seja o que for, chefe, o Bruno team leader, porquê? Porque tipicamente nós temos gestão de expectativas de diferentes pessoas à nossa volta em cada uma dessas roles. Ou seja, a gestão de expectativas da minha equipa se me vir como, um, uh, como algo a seguir, ou seja, como uma liderança pelo exemplo, não vai ser a mesma expectativa da minha noiva ou do meu amigo chegado ou do meu aluno. E é, e é ah. importante nós fazermos isto, porquê? Porque muitas das vezes se não o fizermos, quando trazemos diferentes expectativas, não de outrem, mas também nossas, para diferentes roles acabamos por estragar a nossa prestação. Isto é, eu como eu como amigo do Miguel posso esperar uma coisa qualquer, mas se eu estiver a trabalhar com o Miguel, eu não posso ter essa mesma expectativa. Ou seja uma coisa é quando vens comer à minha casa, eu espero que tu não chegues, sei que tu não chegas a horas. Outra coisa é nós a trabalharmos, eu quero que tu estejas a horas na reunião. Todas essas coisas. Mas... E se nós conseguimos fazer e o que tu disseste é muito importante. Se nós conseguimos destrinçar essa parte, e é importante aqui porquê? Porque nós vemos muitas empresas que começam e, o, e a administração são amigos, ou seja, muitos foram amigos de faculdade, outros cheguem e sabem ser amigos é. fora e sabem ser trabalhadores dentro. É claro que cultivando aqui a, a, o melhor dos dois mundos, mas isso é muito importante porque nós acabamos por ter essas, essa prestação e não esperar dos outros. Também porquê? Porque às vezes nós esperamos os outros desiludirmos, a nossa prestação fica mal e ao contrário que é, nós não fazemos essa parte, claro. é claro que acontece o que é o quê? Não é fácil fazer isto, vestir o chapéu e como tu disseste tu vendedor, ou seja, eu meto o chapéu de vendedor, não vão estar as minhas crenças, não vão estar os meus medos de rejeição de venda, não vão estar isso tudo, sou o Miguel Vendedor, pá... A seguir chega a casa, sou o Miguel Filho, ou sou o Miguel Pai, ou sou o que for, isto é muito importante. E, claro. e, e eu, eu frisei isto aqui porque tinha lido isto esta, esta semana e tinha feito tanto <risos> sentido sendo uma coisa tão simples. E tu falaste disto agora, claro. acabei por dar aqui um, um realce, porque muitas das vezes também as expectativas que nós metemos noutrem acabam por nos desiludir a nós, a nós sem necessidade. E temos que partir aqui as coisas e as pessoas dizem: Ah, não, mas nós temos que ser genuínos em todo lado. Sim, genuínos, sim mas nós temos diferentes roles e acho que é isso é importante nós também deixarmos aqui, porque sem dúvida é que isso faz parte da fórmula de sucesso. Outra coisa, e virando aqui rapidamente isto, uma coisa que eu tenho para te perguntar desde o início e que ainda não o coloquei, que é tens algum mentor, segues-te por alguém, tens, tens mentoria indireta ou direta, ou seja, seja de liderança por, por exemplo, pessoas a quem tu questiones, e como achas que isso também é importante aqui na, na fórmula de sucesso? É um, assim, eu acho que não tenho, ou seja, não tenho um
2: mentor específico que seja uma pessoa que eu, que eu sigo religiosamente. Gosto de me inspirar com, sei lá, com várias referências, de, de tanto de sei lá, empresários que são de referência, mas, mas muitas vezes, uh, identificar-me, muitas vezes, usar mentores. Uh, Amigos meus do dia a dia, ou pessoas que eu conheço no meu dia a dia, porque lá, ou seja, consegue extrair uh, inspirações super genuínas uh, ou, ou experiências super genuínas que todas juntas constroem um cenário muito mais interessante. Um, mas, mas é mais, ou seja, ir buscar sempre pontos com com que me identifico em, em pessoas distintas. Um, e ir procurando sempre discutir, discutir assuntos, ou seja, partilhar os nossos pensamentos e nunca, nunca nos estarmos só a, a assumir como, como nós próprios. Porque, ou seja, isto muito, muito da, forma, da nossa forma de estar como, como seres humanos, um, é ou seja, nós instintivamente procuramos validação no mundo exterior. Uhum. Uh, e portanto, acho que é Passa sempre muito por partilharmos as nossas ideias um, com quem, quem está ao nosso redor. Um, e eu acho que, respondendo à tua pergunta, um, nós, quer queiramos, quer não, nós tornamos-nos sempre as pessoas que estão à nossa volta. Uh, e, portanto, uh, eu acho que é só mais percebermos realmente se as pessoas que estão à nossa volta são aquelas que nos estão a, a trazer mais benefícios. Uh, ou não uh, ou, ou porque, porque senão, se não tivermos essa noção nós uh, só mais tarde é que nós vamos a perceber que realmente nos tornámos uma pessoa com que não nos queríamos identificar uh, quando não identificámos isso de antemão um, e, e, e é um bocado isso, ou seja uh, é, é percebermos com quem é que nos queremos conectar no dia a dia uh, com quem é que queremos partilhar ideias no dia a dia Uh, e com quem é que buscamos essas validações, porque ou seja, quem está ao nosso redor é que vai ou não validar ideias malucas que se calhar temos na cabeça e se calhar são pessoas super negativas que vão sempre dizer que se não há as tuas ideias malucas, tu nunca vais ser uma pessoa de ideias malucas uh, e portanto uh, é um bocado mais olhares para a tua volta e ver quem é que faz sentido veres -se à tua frente
0: e rituais Miguel tens algum tipo de ritual e quando eu digo ritual pode ser qualquer coisa pode ser uma meditação, um banho de água fria de manhã uh, ler um livro só às sextas-feiras Não um, um shot de vinho, do qualquer coisa, <risos> de vinho do porno alguma coisa que faças continuamente ou que te faça bem e que sintas que tem impacto na tua vida por seres consistente
2: uh, é assim eu, eu, eu realmente eu não gosto nada de ser consistente <risos> <risos> uh, eu acho que a rotina é um bocado é um bocado boring apesar de andar sempre a lutar contra isso porque depois procuro criar regras e, e criar procedimentos e, e procurar a ter tudo na agenda e etc uh, mas opa, não, não sou muito de, de ter sempre o mesmo hábito, um hábito que é super não saudável que é, uh, ou seja acordo, bebo um café e vou trabalhar é um bocado isso procuro realmente introduzir recentemente alguns métodos na, ou seja, na minha forma de, de viver o dia-a-dia -dia, ou seja, procurar realmente acordar mais cedo e ou seja, não acordar tão perto da hora de trabalhar, acordar mais cedo realmente ter ali um tempo para preparar o meu dia e para organizar as tarefas, organizar a agenda perceber que reuniões é que tenho se calhar pensar no que é que vou fazer depois do trabalho ou algo assim uh, e criar aquele momento em que realmente e, e é sempre bom fazer isso bastante cedo, ou, ou seja sei lá, entre as, entre as seis e as, e as oito da manhã porque so, são sempre horas em que ninguém está ao telefone ou seja, ninguém te vai ligar, ninguém te vai enviar mensagem não te vai chatear e portanto não vais ser contaminado por esses, por esses outputs. Portanto, acho que, isso, acho que isso é importante, uh, mas quer dizer, nos dias, nos dias mais intensos, uh, pá, tomar um banho de água fria logo de manhã é sempre, sempre bom.
1: É corajoso. no último
0: episódio, no último, não, mas nos últimos episódios que partilhou que fazia um, <risos> um banho de luz um 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 todos os dias pela manhã. É verdade, ele mas, quando começou
1: é... o ano foi ao banho ao um mar também. Tens que ter um
0: não. É não, opa, eu
2: não. No meu dia a dia não faço isso, mas, mas quando, quando trabalho em eventos em que opa, é só simplesmente porque opa, às vezes chega a dias em que. Pá, trabalhas 18, 19 horas por dia, dias seguidos, traba... tipo, dormes 4 horas, 3 horas, Pá, e no dia a seguir não tens outra hipótese não tomar claro, um banho para, para, ativar frente, para, para acordar, porque senão não tens outra hipótese. <risos> um, e daí, pronto, tenho, tenho esse tipo de, de, de hábitos.
1: Antes de entrarmos aqui na reta final, queria só te fazer mais uma questão hum. que acho que é importante, e nós já tocámos aqui nela várias vezes, mas que... Eu gostava de ouvir aqui a tua opinião porque achei curiosa a forma como tu abordaste, que é a parte do ambiente e a parte de tu beberes, porque tu disseste mesmo claramente que é tu tornas te, tu torna -te, -te as, as pessoas com quem tu lidas, ou, 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 ou parecido com as pessoas com quem tu lidas. E a minha questão é, aqui é para alguém tão ocupado como tu, e não venhamos aqui dizer que não és ocupado porque és ocupado, de alguma forma tens muitos projetos, muita atividade, parte mesmo nas férias que tu te potenciares, o tempo é algo escasso. E o tempo sendo algo escasso tu tens que tomar decisões. E para tomar decisões de estar rodeado das pessoas que realmente acrescentam valor ou, ou, ou com quem tu achas que te possam acrescentar valor, achas que há aqui dificuldade, em termos transversais, não só de quem nos ouve, mas da, da população em geral e, e do mundo em geral, que é as pessoas aprenderem e nós... Ou, e delotramos Cristianos Ronaldos desta vida e, e coisas desse género que é em que eles tomam a decisão que acabou mesmo que seja quase parte familiar acabou nós temos este foco e isso também é algo extremo o que eu quero dizer aqui é, é não sendo fácil tu com esta ocupação toda Uh, tens de tomar essas decisões ou seja, acabas por priorizar mais quem queres ter ao teu lado e nos momentos que tens livres para te realmente acrescentar em valor e se pensas nisso como algo do género daqui a um tempo olhas para trás e pensar, pensares eu rodeei-me das pessoas que não devia ou estou aqui a perder tempo só para parecer bem não sei se tens aqui gostava -te só desta última questão da minha parte de ouvir aqui a tua opinião visto que tens uma agenda bastante ah. também ocupada
2: E sim, eu acho que e, e não, não é tanto certo ou errado, ou as pessoas estas pessoas são certas uh, e, ou não são as certas para estar ao teu lado uh, é mais, é perceber em cada fase da tua vida quais é que são as pessoas que faz sentido estarem mais próximas ou menos próximas, porque às vezes, sei lá há pessoas que não são que estão menos próximas, mas que fazem sentido, sei lá que são, continuamos a ser amigos ou continuamos claro. a, a fazer sentido mas naquela fase específica uh, opá não há ali nada que estejamos a interagir diariamente que faça, que faça que crie valor adicional. Uhum. Uh, o que não invalida de, opa, de serem, serem bons amigos e, quer dizer, uh, serem pessoas em que tu podes confiar. Uh, claro claro Eu sim. acho que é, é mais importante é perceber, em cada fase da tua vida ou para os desafios que tu tens naquele preciso momento, perceber quem é que são as pessoas que, que, que conseguem tria, criar mais valor e, e que, se calhar, uh, em que tu consegues também criar valor na vida delas. Sim, e, sim, e claro é uma é é. uh, uma relação só, só faz sentido, quer seja de amizade ou de negócio ou amorosa ou whatever, se sentes que opa, há valor a ser trocado pelos dois lados, que estás a contribuir para alguma coisa ou que estás a receber para alguma coisa. Opá, eu acho que é mesmo assim. Não é uma ótica de, ah não, eu só, só me dou com aquela pessoa por causa disto ou daquilo. Não, é, é mesmo assim, eu acho que, que as relações, quer queiramos, quer não, são sempre assim claro um, sim. E, e eu acho que é mais só perceberes, opa, nesta fase se calhar faz mais sentido tu estar, estar mais no núcleo A, porque os teus objetivos são estes e aquelas pessoas estão dentro daquele tipo de áreas e conseguem dar inputs relevantes sobre o que é que estás à, à procura naquele determinado tipo de assunto Uh, como se calhar pá, no dia a seguir já estás focado no teu objetivo pá, e vais consultar alguém da tua, da tua network de, opa, olha, eu a tua opinião sobre isto e isto e isto. Pá, e vais-te vais reajustando oh, uh, pá, sempre dica. numa lógica de perceberes ok, uh, consigo aprender alguma coisa aqui ou estou a contribuir a alguma coisa para, para este círculo uh, e, opa, e, isto, e isto sempre reposicionando de, de forma a sentires que que fazes parte de, de algo não é? boa
0: Eu acho que é, é, um, é um bom ponto final, antes de fecharmos aqui a nossa emissão e como também já é comum aqui na, na fórmula do sucesso para quem nos ouve, se é a primeira vez que estás a ouvir a fórmula do sucesso tens aí uns quantos episódios para trás que também te vão acrescentar uh, algum valor ou pelo menos é o nosso intuito que assim seja muito
2: interessante mesmo
0: mas, mas, normalmente, temos aqui na reta final sempre um recap de todo o episódio em que o fazemos através de uma fórmula do sucesso, ou seja, uma fórmula que nós associamos ao nosso convidado, em pontos que fomos discutindo ao longo do episódio, e depois sintetizamos com alguns termos de uma equação matemática. E, neste caso, para, para o Miguel, o que tinha pensado aqui, ou que tenho estado a pensar durante todo o episódio, é, podemos começar aqui com uma, uma fase inicial, ou seja, o nosso primeiro termo, que foi logo o primeiro termo que discutimos aqui, foi a fórmula do sucesso será igual a delegar, ou seja, tu muniste de uma equipa ou te rodeaste de pessoas que são capazes de te ajudar a atingir o teu objetivo e a parte de delegar vai ser um ponto fundamental aqui. Estás a multiplicar os esforços, uh, ou seja, os esforços para ter o mesmo output, diminuindo o teu esforço pessoal. E aqui é importante ter este balance para continuares a manter toda a tua sanidade e toda a tua capacidade de raciocínio. O segundo termo que eu adicionava aqui, talvez a parte do planeamento, ou seja, e também já é muito comum aos nossos outros episódios, mas não deixa de ser um ponto forte, aqui a parte do planear e teres aqui alguns truques na manga e falámos isso ao longo do episódio quando falámos naquele ponto específico dos eventos, em que tu podes planear como quiseres, mas vai ter sempre ali um... Uma imprevisibilidade que vai ter que estar minimamente pre prevista ou minimamente a fazer conta que ela claro, apareça claro. e teres uma tomada de decisão rápida em relação a isso, e pode ser aqui um ponto também bastante forte. Em terceiro e último lugar, um, eu, eu queria deixar também a parte em que falaste de, na, na Delta, e aqui eu ia dizer risco controlado, e isto porquê? Porque foi, foi interessante a frase que disseste, ou seja, ia fazendo um recap rápido. Apenas dois dias antes de fazeres o último pitch é que tu soubeste se a tua ideia ia ou não funcionar. Ou seja, tiveste aqui um risco, mas não não me deixa de ser um risco controlado, mas arriscaste. E tiveste a capacidade de dizer e, e ignorar a voz na tua cabeça que dizia desiste Miguel, de certeza que ela estava lá, e dizeres não, esta ideia vai, vai funcionar, só ainda não sei como, mas ela tem, tem tudo para funcionar. E acho que é importante porque há ideias na gaveta dos nossos ouvintes, de certeza, que têm tudo para funcionar, mas eles estão a deixar que aquela voz uh, interior se mantenha mais alta do que, do que o risco. E então temos aqui este último termo do risco controlado. Miguel Bruno, não sei se vocês querem adicionar aqui alguma. Não, alguma meu caro. Tu aqui
1: fazes sempre o meu trabalho. Eu acho por isso, que, Miguel, se
0: tiver. <risos> Eu acho que queria adicionar só
2: aqui uma, uma questão: que era, ou seja, algo que também é muito importante, um, que é, ou seja, tomar decisões rápidas às vezes nós perdemos muito tempo a perceber qual é que é a melhor decisão a ser tomada quando se tivéssemos tomado a decisão rápido uh, ou seja, já tínhamos terminado o processo já estávamos a partir para o próximo se calhar a decisão foi bem tomada e já, já estamos a progredir uh, e tomar decisões rápido sem o medo de opa, se tomamos a decisão errada vamos encontrar uma maneira de ultrapassar e vamos pensar noutra, noutra solução é eu acho que muitas, muitas empresas Muitas empresas uh, simplesmente estão a pecar porque demoram muito tempo para conseguir tomar uma decisão. Uh, e não, tem, não, não colocam esta variável da imprevisibilidade na, ok, vou tomar uma decisão hoje, epá, olha, se correr mal, a gente amanhã vai se conseguir adaptar. Uh, e estão sempre com o medo de não, temos é que tomar a melhor decisão etc, portanto acho que também era, era uma, uma forma interessante de fechar aqui esta conversa porque opa, não ter medo de tomar as decisões e, e arriscar e opa, tomar uma decisão rápida e depois opa, estar preparados para a imprevisibilidade
1: sem dúvida Miguel, muito obrigado por este bocadinho foi uma conversa muito construtiva obrigado, muito e que nós acabámos por ser cíclica, mas, mas crescente, ou seja, todos os pontos tocaram em todos os pontos e acabaram por todos os pontos fazer parte de todos os pontos. <risos> repeti aqui, mas bem, acho que isto foi interessante Deixe. porque surgiu um novo ponto e tinha partes da outra e acho que os três chegámos aqui a, um, a, a muito conhecimento, um nós consenso. os três e todas as pessoas que nos ouvem, para quem nos ouve, não, nos, não se esquecer de nos seguir nas nossas redes, estamos no LinkedIn estamos no Instagram, estamos também no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, por isso Miguel, mais uma vez obrigado
0: por este inscrever. episódio. Obrigado. Muito obrigado Miguel, obrigado, Muito obrigado também obrigado. a todos que estão a ver.